0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Mein Name ist Lea Hamann und in dieser Podcast-Folge geht es mal wieder um ein traumarelevantes Thema, nämlich um die Momente, wo wir das Gefühl haben, wir kommen jetzt gerade nicht alleine zurecht. Ich schaffe das nicht alleine und ich möchte euch heute mitteilen, warum gerade diese Momente so wichtig sind, wie wir Ganz anders mit diesen Momenten umgehen können und wie wir vielleicht sogar neue Wege finden können, diese ja dieses Thema zu betrachten. So. Und ich würde sagen, ganz von vornherein äh, ist das ein Thema, was mich selbst sehr beschäftigt. Ich äh, bin wirklich immer eine sehr starke Einzelkämpferin gewesen aufgrund von meiner Geschichte. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss alles selbst können, ich muss alles selbst schaffen und für mich war es Ganz, ganz schwierig dann festzustellen, dass es Momente gibt, wo ich sagen muss, ich schaffe das jetzt nicht alleine. Ich möchte euch meine Geschichte dazu erzählen und was das mit frühkindlichem Trauma zu tun hat und wie das heilen kann und äh, ja. Vieles, vieles mehr noch in diesem Podcast. Bevor ich loslege, äh, noch eine kurze eine kurze Bitte an diejenigen von euch, die auf YouTube unterwegs sind. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Denkt dran, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren für mehr Videos zu diesem Thema. Und dann jetzt mal nichts wie los ins, ins Thema mitten rein. So, ich, ich habe ja, mir vorgenommen, darüber zu sprechen, weil ich immer wieder in Kursen oder in Seminaren oder in der Oase, in meiner Online-Community ähm, ja, Teilnehmer sagen höre oder schreiben sehe, dass sie ja, dass sie in manchen Momenten ganz gut für sich selbst sorgen können, sich selbst helfen und unterstützen können, dass sie lernen auch, was hilft mir in welcher Situation und dann gibt es aber diesen einen Moment oder diese eine Situation, da klappt es einfach nicht. Ich kann mir da nicht helfen, ich kann mich nicht um mich kümmern, mir steigt alles über den Kopf, ich krieg die Krise und äh, manchmal mache ich dann vielleicht sogar Sachen, die ich eigentlich nicht machen möchte, kommen so Suchtdynamiken ins Spiel und dann äh, gehe ich irgendwo anders rein in irgendwelche Sachen, wo ich dann nachher denke, oh, wie blöd, wie doof. Ja, und ähm, normalerweise sind solche Situationen wirklich immer die, wo wir uns selbst verurteilen. Vielleicht kennst du das auch. ja Vielleicht kennst du das, dass du dich stark fühlst oder zufrieden mit dir selbst bist, wenn du in der Lage bist, dir selbst zu helfen und sobald du in eine Situation kommst, wo du merkst, es entgleist, ich kann mir nicht mehr helfen, ich kann diesen Platz nicht einnehmen, dass du dann innerlich dir sozusagen den Minus verpasst und sagst, Ach, was bist du blöd. Ach, was bist du doof. Ach, was hast du jetzt alles wieder falsch gemacht. Und guck mal, jetzt du wieder zwei Stunden vorm Fernseher. Und guck mal, du hast all die guten heilsamen Audioaufnahmen, die du dir... Zurechtgelegt hast, nicht angehört und all die tollen Übungen, die du hättest machen können, die hast du nicht gemacht. Oh Mann, wie doof bist du denn? Ja, so diese ganze sich-selbst-fertig-mach-Spirale, die dann manchmal einsetzt. Und ich habe ja erwähnt, ich war immer jemand, ich habe meinen Selbstwert immer ganz stark daraus bezogen, wie leistungsfähig ich bin und wie sehr ich in der Lage bin, mich oder mein Leben, die Dinge um mich herum im Griff zu haben. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass das bei mir ein Zeichen war für frühes Trauma. Ich dachte immer, hey, wenn man ständig kämpft, wenn man immer versucht, alles selbst zu machen, wenn man sich immer selbst als alleinig verantwortlich für alles fühlt, das ist doch toll, das ist doch super. In der heutigen Gesellschaft kann man sich ja damit durchmogeln und kriegt vielleicht noch Lob von allen Seiten. Und alle sagen, wow, oh, wie toll, wow, oh, super. Und... Und in den letzten Jahren hat sich meine Sichtweise auf dieses Thema vollkommen verändert. Und heute äh, bin ich manchmal ganz besonders stolz auf mich, wenn mir eine Herausforderung begegnet, vielleicht eine unvorhergesehene Schwierigkeit, ein Hindernis, ein ungelöstes Problem. Und es ist nicht mein erster Impuls zu sagen, ach du lieber Himmel, ich bin dafür verantwortlich, ich muss es alleine schaffen und ich nicht in dem Moment in meinen Überlebensmodus reingerate, in den Stress- und Panik-Power-Modus, der sich dann da alleine durchkämpft, sondern wenn ich stattdessen merken kann, oh, da ist ein Problem, oh, da ist was, was ich nicht gleich verstehe oder uh, da ist was, wo ich keine Lösung gerade sehe. Und wenn dann mein erster Impuls ist, zu sagen, wer kann mir dabei helfen? <lacht> weil ich sozusagen mich umschaue und sage, wer weiß, wie man das lösen kann? Wer kann mich unterstützen, dabei es selbst zu lösen? Wer kann mir dabei helfen? Für mich ist das das reine Weltwunder, <lacht> wenn ich heute... Mich dabei beobachte, dass ich bereit bin oder in der Lage bin, nach Hilfe und Unterstützung Ausschau zu halten. Und äh, wenn ich sogar vielleicht manchmal, ohne dass es große Probleme gibt, Unterstützung annehme. Uh, ohne dass es gleich ein riesiges Hindernis sein muss und dann einfach wenn ich sage oh es wäre jetzt schöner Unterstützung zu haben oder es wäre schöner das nicht allein machen zu müssen oder es wäre schöner wenn wenn wir da wenn ich da jemanden hätte der der mich dabei anleitet oder so um, das ist, finde ich, so ein, ein Weltwunder jetzt in meiner Entwicklung. Und wie bin ich da hingekommen? Oder wie, wie, wie wurden aus diesen Momenten, wo man ja eigentlich sich selbst fertig macht und verurteilt, dass man etwas nicht alleine schafft, wie wurden das die guten Momente, wo man in ein Miteinander geht, wo man, wo man auf einmal merkt, wow, ich bin nicht der einzige Mensch auf der ganzen Welt. Ähm, für mich hat das tatsächlich damit begonnen, dass ich angefangen habe, meine kindlichen Anteile wahrzunehmen. Und ich spreche da gern von Anteilen, weil es manchmal leichter ist, sich das dann vorzustellen. Also, Manche Leute sagen ja, das eine innere Kind, ähm, das ist ja schon mal ganz toll, aber mir ist das noch zu wenig, weil ich das Gefühl habe, dass wir viele innere Kinder haben, vom inneren Embryo, kleinem Baby, Krabbelkind, Schulkind, Jugendlichen. Wir haben so, 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 so viele Facetten von uns, so viele Schichten von uns, so viele Anteile. Und ich finde es dann ganz hilfreich, dass als. Anteil von mir selbst wahrzunehmen. Im Idealfall sind all diese Anteile integriert, die sind lebendig, wie bei einem ja wie bei einer Zwiebel, wo alle Zwiebelschichten durchströmt sind und lebendig sind. Manchmal hat man eine Zwiebel, wenn man die aufschneidet, dann gibt es wie so eine faule Schicht oder eine dunkle oder verschimmelte Schicht. Und da, das ist vielleicht so ein Bild dafür, wie das dann ist, wenn ein Anteil von uns traumatisiert ist oder verletzt ist, dann haben wir zwar noch die Zwiebel, wir haben noch die Zwiebelschicht, aber eine, da kann das Leben einfach nicht mehr wirklich fließen und das belastet nicht nur diese eine Schicht, sondern das Ganze. Der ganze Mensch wird belastet durch äh, traumatisierte innere Kinder. So. Und ich finde dieses Thema, dieses Thema es allein schaffen zu müssen oder Hilfe und Unterstützung annehmen zu können, finde ich so wertvoll, weil uns da eine ganz tiefe Erkenntnis begegnen kann. Und zwar die Erkenntnis, dass wenn Gott gewollt hätte, dass wir alles alleine schaffen, er uns ja auch auf einen Planeten hätte schicken können, wo wir tatsächlich alleine sind oder in eine Dimension, wo jeder von uns nur sich selbst erlebt und auf sich selbst gestellt ist. Wenn Gott als größtes, höchstes Ziel hätte, du musst alles alleine machen, dann hat er dich auf den falschen Planeten geschickt. Weil Wenn du dich mal umschaust, Allein wenn ich aus den Augenwinkeln durchs Fenster schaue, sehe ich ein anderes Haus in einiger Entfernung. <lacht> da sehe ich Fenster, da sind andere Menschen hinter mir, vor mir, neben mir. Überall sind sie, diese anderen Menschen. Und noch dazu, wenn man sich der frühen Kindheitsentwicklung ein wenig nähert, so wie ich das viele Jahre jetzt mache, mich ganz tief da reinbegebe in die frühe Entwicklung des Menschen, um zu verstehen, was passiert da, was brauchen wir da, was erleben wir da, dann merkt man, der erste Impuls, den wir als Menschen mitbringen, ist der Bindungsimpuls. Wir wollen irgendwo landen, wir wollen irgendwo ankommen und das, wo wir ankommen wollen, ist in allererster Linie ein anderer Mensch. Das ist zuerst die Mama, dann der Papa, das sind die die Menschen, an die wir uns binden wollen, idealerweise, dass es nicht immer möglich ist, ist wieder ein anderes Kapitel, aber das ist so dieser Impuls. Und ich glaube, dass, dass es kein Fehler ist, dass, dass Gott so eine Art Fehler gemacht hat und so, Whoops, oh nein, ich wollte ja, dass er alles immer alleine macht. Und jetzt habe ich euch erschaffen mit dem primären Impuls nach Bindung, und nach einem liebevollen Miteinander. oha das ist ein Systemfehler. Sondern ich glaube, dass wir darin erkennen können, uh, oh, deshalb sind wir hier. Wir sind hier für diese liebevolle Beziehung miteinander und zu Gott. Aber auch miteinander, auch zwischen uns Menschen soll dieses liebevolle Miteinander füreinander da sein, ist eigentlich etwas, was wir hier lernen sollen und entwickeln sollen. Und wenn wir jetzt in einer Familie aber aufwachsen, wo wir keine Bindung erleben können, keine stabile Bindung, ähm, wo ganz viel Kälte da ist und wo alle am Kämpfen sind und niemand wahrnimmt, dass wir überhaupt nach Bindung suchen, dann kann es passieren, dass wir tatsächlich äh, anfangen, aus Überlebensgründen zu lernen, ein Einzelkämpfer zu werden. Niemand hilft mir, niemand nimmt mich wahr, niemand ist für mich da, also muss ich die ganze Zeit alles selbst machen, alles selbst im Griff haben. Ich muss schon, wenn ich noch ganz klein bin, ganz erwachsen sein und äh, ich muss äh, kämpfen. Ich muss mich durchkämpfen, ich muss mich durchboxen die ganze Zeit. Kämpfen ist nicht falsch. Wir als Menschen haben auch die Kapazität, uns durch Dinge durchzukämpfen, aber traumatisch wird es, wenn wir in so einer Art Dauerkampf sein müssen. Und viele Menschen waren in ihrer Familie dazu gezwungen, äh, weil vielleicht die ganze Familie so war, in dieses Raue, ich muss immer kämpfen, ich muss immer stark sein, ich darf mir nie eine Blöße geben, da rein zu, zu gehen. Ja? Und in so einem Umfeld ist es eine absolute Katastrophe, überhaupt ein Bedürfnis nach Unterstützung zu haben. Das sind dann solche Umgebungen, wo wenn du sagst, ach ja, ich, ich brauche Therapie oder ich brauche Unterstützung oder ich brauche Hilfe, wo du halt angeschaut wirst, so nach dem Motto, aha, du bist eine von denen, uh, oder einer von denen, du bist so irgendwie so ein bisschen, nicht ganz hast nicht mal alle Tassen im Schrank, oder? Weil sonst wärst du doch stark. Und souverän und du kannst alles selbst und es kommt doch nur darauf an zu kämpfen und so weiter. Und das ist so traurig, weil wir dann immer mehr und mehr von unserem wahren Sein oder wie uns Gott eigentlich erschaffen hat, weggeführt werden. ja Und wir diesen eigentlichen unschuldig echten Impuls nach Nähe, nach Unterstützung, nach Geborgenheit und Miteinander als etwas, Schwaches, Falsches und vielleicht sogar Krankhaftes sehen. Es ist natürlich, wenn wir ein Problem oder eine Herausforderung haben, dass wir uns umschauen und wahrnehmen, wer kann mir helfen, wer kann mich unterstützen, wo kann ich begleitet werden, äh, wo kann ich mich darüber austauschen, wem kann ich das erzählen, mit wem kann ich das teilen. Das ist natürlich, so sind wir gemacht, so funktioniert auch unser Körper und unser Nervensystem. Manchmal kommen wir erst dann zur Ruhe, wenn uns jemand die Hand hält oder wenn jemand neben uns sitzt nach einem schlimmen Erlebnis und wir ja ein bisschen weinen dürfen oder ein bisschen das verarbeiten können und jemand ist einfach bei uns und hält uns den Raum und wartet, bis wir da durch sind. und äh, wir sind tatsächlich von unserem Nervensystem her darauf ausgelegt, füreinander da zu sein. Wir haben ein ganzes Nervengeflecht, der Vagusnerv, der größte Nerv von deinem parasympathischen Nervensystem, der vordere Vagus oder der ventrale Vagus, auch der soziale Vagus nenne ich den manchmal, der ist nur dafür da, das liebevolle Miteinander zu spüren. Der ist dafür da, dass unsere Stimme sich modulieren kann. Der ist für uns in unserem Brustkorb, Herzbereich dafür da, wirklich auch die Präsenz anderer zu fühlen, meine eigene Präsenz wahrzunehmen. Der geht bis runter in den Bauch, in die Verdauungsorgane, in dieses tiefe, innere Wahrnehmen. Und wenn wir liebevolles Miteinander erleben, wenn wir erleben, ich darf sagen, wie es mir geht, ich, ich, ich helfe anderen und andere helfen mir, es gibt ein Geben und Nehmen, dann ist dieser soziale Vagus, der ist so schön dann ähm, reguliert und da empfinden wir dadurch so viel Wohlgefühl, so viel liebevolles Miteinander, so viel Füreinander-Dasein. Und das ist gesund, das steigert unsere Gesundheit, das äh, ja, stärkt unser Immunsystem. Unsere ganze Gesundheit wird davon gefördert und unterstützt. Und im Gegensatz dazu, wenn wir in diesem ständigen Kämpfen sind, das kann dem Körper auch so eine Art falsche Robustheit oder so eine Art fast schon so eine künstliche Gesundheit geben für eine gewisse Zeit, aber im Hintergrund, dadurch, dass man ständig kämpft, dass, dadurch, dass man ständig eigentlich den Körper überbeansprucht und äh, ja zu heiß brennt im Inneren, äh, äh, entstehen manchmal hinter einer Fassade von guck mal, wie aktiv ich bin, guck mal, wie stark ich bin, entstehen manchmal tiefere Krankheiten oder Ungleichgewichte, die einfach dann ein, ein ein Ergebnis sind von ich habe 30 Jahre nur gekämpft oder ich habe mich immer total überfordert jahrelang ja und 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 alle dachten immer boah bist du stark boah bist du gesund und die anderen Leute in meiner Umgebung die vielleicht dann manchmal gesagt haben, ich komme nicht alleine zurecht oder ich brauche Unterstützung oder mir geht's es gerade nicht so gut, auf die hat man herabgeschaut. Aber es kann sein, dass die letztendlich gesünder sind, weil sie zwischendurch diese Bedürftigkeit und vielleicht sogar auch Schwäche äh, zugelassen haben. So, und ich glaube, wir alle sind zu einem gewissen Grad damit aufgewachsen, mit der Vorstellung, du musst dich zwingen zu Leistung. Und es ist nicht wichtig, rauszufinden, was deine eigentliche Kapazität ist, sondern nur die Leistung zählt. Übersetzt gesagt könnte man sagen, nur das, es kommt nur aufs Ergebnis an, es kommt nicht auf dich an und auch auf deine körperlichen Grenzen oder Fähigkeiten sondern wenn es halt ein bisschen viel ist, dann quäl dich halt, dann zwing dich halt. Hauptsache, wir haben nachher das Ergebnis. ja. Und äh, ich habe lange so gelebt und auch so gearbeitet. Ähm, auch wenn ich von, von sozusagen gleich in die Selbstständigkeit gegangen bin und im, im Außen jetzt keinen Chef oder Chefin hatte, die das von mir erwartet hätte. Ich war dann einfach selbst so, so wie ich es in der Schule gelernt habe. ja. Es kommt nur aufs Ergebnis an, ob du nachts um zwei immer noch da sitzt und dir irgendwelche Vokabeln reinpaukst oder was auch immer du mit dir selbst machst, ist egal, Hauptsache du hast dann irgendwie die gute Note auf dem Papier. Und im Zuge meiner eigenen Traumaheilung, wo ich bewusster geworden bin für meinen eigenen Körper, habe ich gemerkt, diese körperfeindliche Umgangsweise macht mich krank, die ist nicht förderlich für mich auf lange Sicht, ja, das, das ist kein Weg, den ich weitergehen möchte. Und dann habe ich einfach angefangen, überhaupt erstmal darauf zu achten, wie viel Kapazität ich habe. Was ist Kapazität? Wenn wir mal dran denken, du möchtest gerne mehr spazieren gehen, und dann ist die Frage nach deiner Kapazität zum Beispiel, wie lange kannst du laufen, ohne dass du am nächsten Tag vor lauter Muskelkater total gelähmt bist oder dich total überfordert hast, aber auch nicht unterfordert hast, dass, dass du sagst, Hui, ich gehe nur einen Schritt vor die Haustür und dann gehe ich gleich wieder rein aus Angst sondern deine Kapazität rauszufinden wäre, zu schauen, wie weit kann ich gehen, dass ich mich angeregt fühle, eingeladen fühle. Ich merke, ich komme so ein bisschen in Bewegung, in Schwung. Aber es ist nicht ein Punkt erreicht, wo ich merke, ich habe mich überdehnt, überstreckt. Diejenigen von euch, die Yoga machen und das bewusst machen, Ihr müsst sicherlich bei all diesen Übungen immer ausloten und das kann von Tag zu Tag ganz anders sein, wie weit kann ich in die Dehnung gehen, dass es mich fordert, aber nicht überfordert. Ich will mich nicht verletzen, aber ich will auch nicht nur so ganz bisschen in die Übung gehen, dass ich gar nicht wirklich in die Dehnung komme, ja, so zehn Meter vor der Dehnung aufhören, sondern Du musst immer diesen Punkt ausloten. Manchmal gelingt es besser, manchmal nicht so gut. Aber das ist im Grunde eine ganz tolle Übung. Und bei der Kapazität in, im, im ganzen Leben geht es wirklich immer um diese Frage, was kann ich leisten, machen, erleben, worauf kann ich mich einlassen, dass es innerhalb von meiner Kapazität ist. Und es gibt so eine Art Grundkapazität, die jeder von uns hat. Das ist einfach so dieser innere Raum oder Widerstandsfähigkeit oder die, ja, die, die Leistungsfähigkeit, kann man auch sagen. Was ist viel, viel mehr als das. Das ist deine Kapazität, die du grundlegend hast. Und dann schwankt die Kapazität. In Phasen, wo du vielleicht vor einer großen Prüfung stehst, dann ja, wird deine Kapazität, die du normalerweise hast, die wird ein bisschen kleiner, weil mehr Stress da ist, mehr Herausforderung da ist. Vielleicht, wenn du im Urlaub bist und hast ganz viel Zeit und Raum, wow, da geht die Kapazität dann auf weil nichts anderes dich belastet oder da ist und du merkst, boah, ich fühle mich hier wohl und oh, ich bin in der Natur, ja, yeah, super. Und dann hast du viel mehr Raum und merkst auf einmal, boah, ich kann mehr mich bewegen oder ich kann viel länger mit, mit Menschen mich auf ein Gespräch einlassen, mich dabei wohlfühlen, verbunden bleiben mit mir, weil einfach mehr Raum dafür da ist. So, und wie gesagt, wir lernen alle leistungsorientiert zu leben. Wir sollten aber eigentlich lernen, kapazitätorientiert zu leben. Wirklich ehrlich einzuschätzen, was geht, was geht nicht. Für mich war das ein echter Schritt. Und auch zum Teil, es kam mir manchmal vor wie so eine Demütigung, ja, weil ich hatte das Bild von diesem Einzelkämpfer selbst von mir. Und hatte das Gefühl, boah, ich bin mega stark und ich schaffe alles allein und ich brauche niemanden. Und als ich dann mal meine Kapazität wahrgenommen habe, dachte ich, ach du lieber Himmel, ich habe eigentlich nur Kapazität für 20 Prozent von dem, was ich die ganze Zeit mache. Und den Rest überfordere ich mich einfach und zwinge mich einfach und dränge mich einfach dazu. boah und das war das war erstmal furchtbar dann habe ich gedacht ja wie kann ich denn innerhalb meiner kapazität leben da kann ich ja kriege ich ja nichts mehr auf die reihe und dann habe ich gemerkt das einlassen auf meine eigene kapazität hat natürlich einen lernprozess bei mir ausgelöst dass man dann eben auch lernt oh wenn ich die arbeit die ich mir vormittags vorgenommen habe wenn ich da zwei pausen mache oh dann geht es vielleicht innerhalb von meiner Kapazität. ja, Oder ich muss mich anders vorbereiten auf meine Arbeit, anders einstimmen. Oder äh, ich möchte nicht mehr mehrere Sachen auf einmal machen. Ja, Kapazität heißt nicht, dass man dann sich so weit runter einschränkt und gar nichts mehr macht. Aber es ist halt einfach ein Weg, wo man anfängt, Ehrlicher mit sich selbst zu sein und körperfreundlicher zu leben. Und viele Menschen leben, als wären wir ein schwebendes Gehirn, als kann ich machen mit meinem Körper, was ich will, und es hat ja keine Konsequenz. Aber wenn wir den Körper mit einbeziehen, dann merken wir, es hat eine Konsequenz. Wenn ich mehr mache, als meine Kapazität dafür ist, das hat eine Konsequenz. Damit schade ich mir. Damit verletze ich mir. Eine solche Verletzung ist Wahrscheinlich gar nicht tragisch, aber wenn ich das über 30 Jahre hinweg jeden Tag ununterbrochen mache, da läppert sich dann schon was zusammen und von daher äh, hat mir meine Kapazität eben auch beigebracht, Lea, du kannst nicht alles machen und du kannst nicht alles in der Zeit machen, die du dir vorgenommen hast und du kannst nicht alles alleine machen. Ja, und das war erstmal so ein, oh je, für den Einzelkämpfer in mir nicht so eine tolle, nicht so eine tolle Phase. Aber ich war dann ganz dankbar, weil es, es hat mir eine Grenze gegeben, die in meiner Kindheit mir von außen nicht gegeben wurde. Liebevolle Eltern haben eigentlich auch die Aufgabe, dass die Kapazität von ihrem Kind wahrzunehmen und zu schauen, wie kann ich das Kind fordern, aber nicht überfordern, einladen, aber nicht überschwemmen. Und ich war wahrscheinlich so zart und so, <lacht> ja, vielleicht auch so ein bisschen innerlich eingeschränkt als Kind, dass alles von außen mich immer vollkommen überfordert, vollkommen überflutet und vollkommen überschwemmt hat. Und ich war gewohnt, dass niemand zu mir sagt, wow, das war jetzt gerade zu viel für dich, oder? Oder dass jemand sagt, komm mal, wir machen das so und so, dann ist es nicht zu viel für dich. Oder dass es überhaupt irgendeine Art Überlegung in die Richtung gibt, das kannte ich einfach nicht. Und ich hatte dann das Gefühl, mit diesem Ausloten meiner eigenen Kapazität lerne ich so ein bisschen, liebevolle Eltern für mich selbst zu werden. Liebevoll mich selbst kennenzulernen, wahrzunehmen und eben auch da ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann freut man sich, wenn im Laufe der Zeit natürlich die Kapazität wächst, gerade wenn man dabei ist, sein eigenes Trauma zu heilen, dann merkst du manchmal, boah, ich habe so viel mehr Kapazität, weil mein Körper nicht mehr auf die traumatische Vergangenheit reagiert, sondern Raum hat für die Gegenwart. Und dann manchmal gibt es Phasen, wo man merkt, boah, ich bin so herausgefordert oder es ist eine neue Welle von Heilung gerade im Gange, altes Trauma kommt hoch und meine Kapazität äh, ist ein wenig kleiner als sonst. So, und während ich früher einfach auch davon ausgegangen bin, ich muss alles alleine schaffen, ich muss jedem Thema mich alleine stellen, egal was hochkommt, ich muss in der Lage sein, mit allem umzugehen, habe ich das heute nicht mehr. Für mich ist es inzwischen normal, dass ab und zu ein Thema anklopft oder eine traumatische ja, Erinnerung oder Dynamik sich meldet, in mein Bewusstsein kommt und ich merke, wups, das ist eine Nummer zu groß. Dem kann ich mich alleine jetzt nicht widmen. Da habe ich nicht genug inneren Raum, nicht genug Präsenz, was auch immer. Ich habe nicht die Kapazität dafür, dieses große Thema zu bearbeiten. Ich habe sehr viel frühkindliches Trauma, zum Teil auch vorgeburtliches Trauma und das ist manchmal etwas, das ist wirklich schwierig, alleine anzugehen. Ja, es gibt bestimmt auch Leute, die das machen und können und schaffen, aber bei mir ist es so, wenn, wenn sowas aus der vorgeburtlichen Phase kommt, dann weiß ich, ich brauche ein liebevolles Gegenüber. Ich brauche jemanden, der mit mir zusammen da drauf schaut, weil mich das so überschwemmt. Wenn ich da alleine rangehe, dann, dann rühre ich nur eine Weile da rum oder kreis eine Weile in der Gegend rum und ich komme gar nicht wirklich weiter. Und das, obwohl ich genau weiß, wie es funktioniert. <lacht> ja, das sagen mir oft Leute, sagen ja, aber Lea, du weißt doch, wie die frühkindliche Entwicklung abläuft. Du kennst die Traumadynamik. Du weißt doch alles. Du weißt die Schritte. Du weißt, was zu tun ist. Ja, aber ich habe nicht die Kapazität, das gleichzeitig zu wissen, also mein eigener Coach zu sein und mich darauf einzulassen, meine eigene vorgeburtliche Erfahrung zu fühlen ja und ein, ein, ein kleiner Embryo zu sein, der die Welt ja auch ganz anders wahrnimmt. Und vielleicht können wir das alle irgendwann mal, dass wir diese beiden ganz riesigen, extrem unterschiedlichen äh, inneren ja, Haltungen einnehmen können, aber ich kann es im Moment nicht. Und deshalb, wenn ich merke, da kommt was Großes hoch, ist eher meine Frage, wer kann mir dabei helfen? Wer kann mich dabei unterstützen? So, und ich bezeichne das dann gerne, wie wenn man in der Wohnung Möbel rückt, wenn man Sachen umräumt und umstellt, wie man es bei Traumaheilung ja wirklich auch macht. Und manche kleineren Möbelstücke kannst du super alleine bewegen, ja, so ein Stuhl von hier nach da, so eine kleine Kiste von hier nach da, irgendwelche Deko-Elemente abhängen, aufhängen, umhängen, geht alles prima alleine. Manchmal gibt es große Möbelstücke, die kannst du in zwei oder drei oder vier kleine Teile teilen und dann geht es wunderbar, aber manchmal hast du so eine Schrankwand oder so ein riesiges Sofa, und da weißt du, da kann ich alleine ein ganzes Wochenende lang rumrücken, rumschieben, das kriege ich nicht in den nächsten Raum. Und da brauche ich anderen Menschen, einen, zwei, vielleicht sogar drei andere, die mir helfen, dieses dicke Sofa zu verschieben und in ein anderes Zimmer zu bringen. Und äh, so erkläre ich das dann immer in der Oase, auch in meiner Online-Community, wenn jemand was berichtet, dann sage ich immer so Sachen, die man selbst natürlich machen kann, aber ich erwähne auch in meinem Nebensatz, man denkt dran, wenn das zu groß ist, wenn das ein dickes Sofa ist, ein dickes Möbelstück, denkt dran, manchmal brauchen wir Unterstützung, um das verrücken zu können. Ja, damit nicht der Einzelkämpfer sich dann gleich die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich muss es alleine schaffen, auch wenn ich es nicht kann. Ja, weil gerade bei Heilung, Heilung lässt sich nicht erzwingen. Sonst wären die Einzelkämpfer unter uns diejenigen, die innerhalb von einem Monat all ihr Trauma geheilt hätten. Wir hätten uns einfach nur gezwungen, unter Druck gesetzt und yeah, den, das Ziel erreicht. Heilung findet nur innerhalb unserer Kapazität statt. Das heißt, wir müssen lernen, unsere Kapazität zu fühlen, zu respektieren und zu wissen, nur innerhalb der Kapazität findet Heilung statt. Wenn mich jetzt was überfordert, ich habe ein riesiges Thema und ich hole jemand anderen dazu, der mir Halt und Unterstützung gibt, dann habe ich mehr Kapazität, diese Sache zu bearbeiten. Genau. Und an der Stelle möchte ich dann auch erwähnen, es gibt ja Situationen, wo wir wissen, ja toll, super, ich weiß, ich brauche Hilfe, ich weiß, ich brauche Unterstützung. Ich habe aber gerade keine aus verschiedenen Gründen. Ich habe keine, weil es finanziell vielleicht nicht möglich ist oder weil ich gar nicht weiß, wer mir dabei helfen kann oder äh, weil ich gerade einfach nicht in der Lage bin, Unterstützung anzunehmen. Ja, was mache ich denn jetzt mit mir? Wie kann ich mir helfen? Und da ähm, bringe ich noch ein Stichwort ein, was meine Traumatherapeutin, die englischsprachig ist, immer zu mir gesagt hat. Das sind so Situationen für soothe und distract. Das sind Situationen, wo wir versuchen, uns zu beruhigen und vielleicht auch ein Stück weit abzulenken. Ja, und das ist auch wichtig für die Einzelkämpfer in uns, weil wir haben dann manchmal so die Tendenz, ich muss die ganze Zeit auf mein Trauma schauen und ich muss die ganze Zeit mich da fokussieren, ich muss daran arbeiten, ich muss mich allem stellen, was da ist. Wir merken gar nicht, wie überfordernd das sein kann. Und für mich war das, das erstmal ein absoluter, ja, das war so absolut konträr zu all meinen Prägungen. Zu sagen, da kommt was auf, da blubbert was hoch in mir, ich habe keine Kapazität gerade damit zu sein, also schaue ich, dass ich mich beruhige und ablenke. Wow, was ist das denn? Ich habe mir da innerlich dann immer gleich so eine schlechte Note gegeben oder irgendwie so ein bisschen auch auf mich runtergeschaut Nachdem dachte mir, das ist so unspirituell... <lacht> Wie kann das sein, ja? Statt ich jetzt da wahrnehme meinen Schmerz und diese ganzen Sachen, Panik aus der Vergangenheit, höre ich mir ein Kinderbuch an und ich, wenn ich höre diese Stimme von jemandem, der mir ruhig irgendwas vorliest, oder ach du lieber Himmel, ich schaue mir eine Fernsehserie an, ja ich die normalen, wir haben kein Fernsehen bei uns, aber ich, und ich, auch so normale Serien, äh, weder deutsch noch amerikanisch, kann ich alles mir nicht anschauen, das ist mir alles zu so furchtbar. Ich habe dann entdeckt, dass es irgendwie so ganz alte, historische Sachen gibt manchmal oder langweilige Sachen oder Tierdokumentationen oder Sachen, wo ich merke, ah, oh, das ist jetzt so seicht und so langweilig und so beruhigend und ablenkend. Das kann ich mir anschauen, ja, oder so schnulzig und so oberflächig. Oh ja, klasse. Und ich habe bis heute immer noch so ein klein bisschen diesen strengen Blick von dem Einzelkämpfer, der dann so schaut und sagt, also na ja. <lacht> und auf der anderen Seite merke ich aber, genau das ist jetzt richtig. Ja, genau das nämlich nicht mich dem zu stellen, nicht jetzt da dran zu gehen, nicht mich damit auch zu überfordern, sondern zu sagen, oh, das ist zu so viel gerade. Ich habe gerade keine niemanden, der mir helfen kann, damit er mich unterstützt. Also wende ich mich ganz bewusst in eine andere Richtung. Das ist kein gewaltvolles Verdrängen, wo wir nie wieder uns diesem Thema widmen, sondern das ist mehr so wie jetzt nicht jetzt schaue ich woanders hin, lenke mich ab, mach Sachen, die mich beruhigen und für jeden von uns ist das was anderes. Der eine sagt, oh ja, Hörbuch, der andere sagt, oh nein, bloß nicht. Äh, für mich ist die warme Badewanne oder für den einen ist ein, ein kräftiger Spaziergang, für den anderen ist, ach, ich rufe mal eine Freundin an und einfach locker sprechen oder ich gehe irgendwo hin zu einer Gruppe oder so und was anderes war. Jeder von uns hat da andere Dinge. Und es ist nur wichtig zu wissen, dass es in dem Moment, kann es wirklich der richtige nächste Schritt sein, zu sagen, jetzt nicht, jetzt beruhige ich mich, jetzt lenke ich mich ab. Und später, wenn ich die nötigen Ressourcen gefunden habe, wenn ich rausgefunden habe, ah, da ist ein Kurs, den ich mitmachen kann oder ah, da ist jemand, der mir helfen kann, ah ja, da habe ich jetzt einen Therapieplatz bekommen oder ah ja, jetzt bin ich in der Umgebung auch, ah, jetzt habe ich zwei Wochen Zeit oder jetzt jetzt ist, ist, bin ich in einer sicheren Umgebung, jetzt kann ich mich den Dingen widmen. Und ich finde es so eine ganz wichtige Fähigkeit, die zur Traumaheilung dazugehört, dass wir diesen Momenten, wo wir merken, ich kann das nicht alleine, positiv begegnen und sagen, das ist okay, das ist in Ordnung, du kannst es nicht alleine es gibt einen liebevollen Weg, es gibt eine liebevolle Lösung, aber die Lösung ist nicht, dich zu zwingen, dich zu überfordern, dich innerlich ja, ja, in eine bestimmte Richtung zu drängen, sondern der Weg ist wirklich, innerhalb deiner Kapazität zu bleiben und zu schauen, wie sieht liebevoll der nächste kleine Schritt aus. Ja, genau. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Vielleicht gibt es noch mehr Einzelkämpfer hier in unserer Runde. Wer weiß, falls du auf YouTube unterwegs bist und das Video dir geholfen hat, der Podcast für dich hilfreich war, denk dran, mir einen Daumen hoch zu geben. Denk dran, den YouTube-Kanal zu abonnieren und ganz wichtig, wenn du merkst, ah, ich habe eine Freundin oder einen Bekannten, dem genau diese Botschaft jetzt auch sehr gut tun könnte, dann freue ich mich immer, wenn ihr das direkt persönlich weiterleitet, entweder per E-Mail oder auf euren eigenen Social-Media-Kanälen, das ist immer eine ganz, ganz tolle Unterstützung für mich. Jetzt danke ich dir erstmal fürs Dabeisein, alles, alles Liebe und bis dann.